0: Genau, ich fange mit einem Satz, äh, Zitat an, ich kann es mal kurz vorlesen, noch für die, die es nicht lesen können, steht, durch Strafe sind wir in einem Kreislauf aus Angst und Gewalt gefangen, der Herrschaft erhält. Äh, was bedeutet für euch Gerechtigkeit? Was bedeutet für euch Strafe? Genau, so ein bisschen die Idee dahinter ist, wenn man, sich, wenn man anfängt zu überlegen, was ist eigentlich Strafe, dann kommt man schnell an den Punkt, dass man so eine unendlich lange Liste hat und gar nicht mehr weiß, wo anfangen. Und daher ist für mich so ein bisschen der Gedanke am Anfang bei diesem Thema gewesen, dass ich versucht habe ja. zu überlegen, wie man darüber reden kann, ähm, dass Strafe so tief in unserer Gesellschaft verwurzelt ist, dass sie einfach in allen Bereichen zu finden ist. Und das ist eigentlich ganz schön krasses. Und mich hat interessiert, wo das herkommt und was das so mit uns macht. Dazu würde ich erstmal ein bisschen so eine Analyse von Strafe und Straflogik ähm, vorstellen und danach auf die so, Historie von Strafe eingehen. Und als letzten Punkt so ein bisschen, so wie jetzt in letzter Zeit sich das gerade in unserer Gesellschaft formiert. Für mich ist Strafe eine Form von Gewalt und hat einen Befehlscharakter. Das bedeutet, es gibt zwei Rollen, die Person, die bestraft und die Person, die die Straft wird. Das ist eine Hierarchie zwischen diesen beiden Personen. Und die Rollen sind nicht was Fixes. Also in unserem Leben nehmen wir beide Rollen immer wieder ein in verschiedenen Situationen. Und das führt dazu, dass dieses System von Strafen und diese Rollen einnehmen völlige Normalität für uns sind. Das ja. führt auch dazu, dass wir uns daran gewöhnen, einen Befehl anderen zu geben, was Strafe letztlich ist und auch Gehorsam zu sein. Und das finde ich ganz spannend für mich als Person mit einer, einer anarchistischen Utopie, zu sehen, dass so ein grundsätzliches Prinzip unserer Gesellschaft eigentlich auf Hierarchie und auf Gehorsam beruht. Wörter, die ich jetzt so in anderen Kontexten fast als Konsens in linken Bewegungen sehe, also dass Gehorsam nichts Gutes ist. Trotzdem ist Strafe was, was viele dann wieder doch nicht unbedingt als schlecht ansehen. Und da finde ich dieses Zitat eben gut. Also, so wenn wir sagen, Strafe führt zum Kreislauf aus Angst und Gewalt und erhält auch noch Herrschaft, wieso ist das dann das Prinzip, was viele auch in unseren Kreisen gut finden? Ähm, das, die Frage wird für mich noch größer in Anbetracht dessen, dass man an vielen Stellen sehen kann, dass Strafe, wie sie verwendet wird in unserer Gesellschaft, gar nicht funktioniert und langfristig oft Schaden anrichtet. Ein Beispiel dafür ist eine Studie vom Ministerium für Justiz und Verbraucherschutz, in der für alle untersuchten Bereiche rauskam, dass eine Haftstrafe die Chance von einer Wiederbegehung einer Gewalttat erhöht gegenüber nicht vollzogenen Haftstrafen, also Bewährung, Geldstrafen. Es gibt halt keine Untersuchung, was wäre, wenn man gar nicht straft, sondern zum Beispiel alternative Konzepte ausprobiert, weil, surprise, das Bundesministerium für Justiz da nicht so interessiert dran ist. Aber es zeigt halt doch so, wir benutzen Knast als ein Mittel gegen Gewalt, obwohl wir wissen, es erhöht die Chance von Gewalt. Und das sollten wir vielleicht als Anlass nehmen, uns darüber Gedanken zu machen. Strafe ist eine Logik der absichtlichen und systematischen Leidzufügung, denn Strafe soll kein positives Erlebnis für uns sein. Und sie blockiert damit auch Empathie und Kooperationsbereitschaft, auch wieder solche Begriffe, die eigentlich eher so als fast Notwendigkeit für viele, für so eine emanzipatorische Utopie gesehen werden. Und für mich ist so die Idee, warum das trotzdem so verbreitet ist, etwas, was ich als Strafromantik bezeichnen würde, nämlich diese Idee, dass Strafe funktioniert. Und die wird uns beim Aufwachsen, beim in Medien schauen, in der Kultur an ganz vielen Stellen immer wieder vorgetragen und uns so als der Fakt schlechthin dargestellt. Ob das jetzt irgendwie beim Krimi ist oder ähm, ja, bei der Erziehung auch, in der Schule und es gibt allgemein sehr wenig kritische Auseinandersetzungen tatsächlich zum Thema und das ist für mich auch die einzige Erklärung, warum wir ein System, wo wir wissen, dass es eigentlich eben an vielen Stellen gar nicht funktioniert, trotzdem als das beste System ansehen, denn wenn man sich anschaut, zum Beispiel eben wieder das Thema Knast, dass es die Situation schlimmer macht, dann ist es einfach unglaublich irrational, dass das als Lösung überhaupt wahrgenommen wird. Und wenn wir anfangen, das zu hinterfragen, sich das als eine große Chance, zu sagen, das, was wir gerade machen, macht es schlimmer, dann müssen wir jetzt nicht das Konzept haben, was die Lösung ist, weil wir wissen, dass alles ausprobieren, in eine andere Richtung zu gehen, schon mal ein guter Anfang sein kann. Und dazu würde ich jetzt mal weitergehen zum staatlichen Strafen. Dabei kann man so ein bisschen sich daran annähern, wenn man überlegt, wie Konflikte behandelt werden. Ohne einen Staat könnte man das so zusammenfassen, dass ein zwischenmenschlicher Konflikt ähm, in der Gemeinschaft passiert und dort auch gelöst wird. Also dass man irgendwelche Brauch hat oder äh, Normen, anhand derer dann damit umgegangen wird. Und das Ziel könnte sein, Schlimmeres zu verhindern, Folgen abweichenden Verhaltens zu kompensieren und die Zukunft der Gemeinschaft sichern. Es ähm, ja, gibt einige so historische Überlegungen, Studien, whatever, die das so als Idee, wie Konflikte gelöst wurden vor dem Bestehen von Nationalstaaten, ähm, genau wie das funktioniert hat. ist halt schwierig, weil wir waren ja nicht da. Ähm, aber man kann auf jeden Fall sehen, was sich geändert hat und was es damals halt nicht gab. Es war Institutionen, die zentrale Macht haben in der Form, wie sie heute existieren. Und heute ist es so, dass ein zwischenmenschlicher Konflikt nicht mehr in der Gemeinschaft gelöst wird, sondern er wird an die Justiz abgegeben und von einem zwischenmenschlichen Konflikt in einen Rechtskonflikt umgewandelt. Dadurch ist auch jetzt das Ziel, die sogenannte Wahrheitsklärung vor Gericht und dann eine der staatlichen Logik, was dementsprechend dann passieren soll. Und es geht dabei nicht mehr um die Betroffenen oder deren Wünsche, sondern darum, was im Strafgesetzbuch und in der Strafprozessordnung stehen. Das führt zum einen dazu, dass Strafen und gerichtliches Vorgehen oft gegen den Willen von Betroffenen gehen und denen ihre Bedürfnisse komplett ignorieren und auch zu einer Individualisierung der Tat, also dass es nur noch um die eine Person geht, die Gewalt ausgeübt hat zum Beispiel, und die andere Person, die betroffen war, und Gemeinschaften und Kontexte komplett ignoriert werden. Dabei kommt gerade bei sexualisierter Gewalt dazu, dass viele strafrechtlich relevante Themen vom Staat verfolgt werden, ob wir das wollen oder nicht, also dass der Staat sozusagen auch verpflichtet ist, in Form von Polizei und Staatsanwaltschaft zu ermitteln. Und so kann es sein, dass eine betroffene Person sich nicht wünscht, dass der Staat sich einschaltet und es trotzdem tut, und dabei auch eine Übelzufügung bei den Betroffenen passiert durch den Zwang des Strafverfahrens, weil ein Mensch verpflichtet ist, vor Gericht zu erscheinen, Zeugenaussagen zu machen, bei Polizei, Staatsanwaltschaft, Gericht etc. Und ähm, gerade so der Staat auch potentielle Gewalt damit durch Wieder durchleben der Situation, durch ein ungewolltes Strafverfahren noch weiter verstärkt und ich glaube, man kann schon sagen, klar, Prinzipien davon, wie heute Dinge ablaufen, kann es auch schon früher gegeben haben. Und so sowas wie das Strafgesetzbuch in anderen Formen gibt es schon recht lange. Spannend ist aber zu sehen, dass heute wir eine Situation erreicht haben, in der Überwachung und Kontrolle der Gesellschaft und auch die Verfolgungsdichte in einem Level erreicht haben, was es halt einfach noch nie so gab in dieser Form. Und da würde ich jetzt ein bisschen auf die Historie eingehen, klingt erstmal total langweilig. dabei, aber, dass es so ein bisschen auch also diese für mich absurde Vorstellung warum eigentlich Straf entstanden, warum Leute das gut finden so erklären kann das fängt im 6. Jahrhundert an als die Kirche gesagt hat jetzt gibt es weil es so Das passiert halt immer durch irgendeinen Papst wäre es ja so ein bisschen egal und damit wurde zum ersten Mal eine Grundlage geschaffen für das heutige Strafsystem denn es hat zwei Dinge gemacht und zum einen nämlich festgelegt was ist strafbar Damals hieß es halt, was ist Sünde und wie soll damit umgegangen werden. Äh, beim Fegefeuer ist die Idee, wenn man eine bestimmte Sünde begangen hat, muss man so und so lange im Fegefeuer leiden und dann ist es wieder gut. Das erinnert halt schon sehr an das heutige Strafgesetzbuch, denn es hierarchisiert äh, Dinge entlang dessen, wie schlimm sie sind und legt die Konsequenz dafür fest. Damit wird zum einen Bestrafung äh, normalisiert und diese Idee von, dass Leidzufügung, das richtige Mittel ist, um so eine Situation zu begehen, auch dadurch, dass gesagt wird, zum Beispiel, Jesus Christus hat für alle gelitten und damit hat er so Sühne eben erbracht. Und diese Sühne-Idee ist was, was auch heute sich noch sehr stark finden lässt in diesem Prinzip. Damals war es aber so, dass die Kirche eine dezentrale Organisation war und es gab keine Nationalstaaten zu der Zeit dadurch, hat es noch einen anderen Aspekt gebraucht, um tatsächlich so ein System, was es heute gibt, irgendwie in Grundzügen zu entwickeln. Und das ist eben ein hierarchisches Gemeinwesen. Das kam dann im 11. Jahrhundert, als die Kirche sich in eine institutionalisierte, zentrale Organisation umgewandelt hat. Und das hat diese Abkehr von einem sogenannten kodifizierten Gewohnheitsrecht. Also von, man hat nicht so einen Text, den hat irgendjemand geschrieben und legt fest, das ist gut, das ist schlecht, das wird so und so bestraft. Sondern das ist mehr so auf Brauchtum und ähm, gemeinschaftlichen Ideen beruht, ähm, immer weiter verdrängt und jetzt durch die Regeln der Kirche ersetzt. Und dadurch kann man dann sagen, dass im 12. Jahrhundert die Kirche ähm, so es geschafft hat, ein Umdenken zu schaffen, dass gar nicht mehr nur die betroffene Person als geschädigte Partei gesehen wird, sondern auch die Kirche, dann ein Rechtsbruch nicht mehr nur gegenüber, dem, gegenüber der betroffenen Person stattfindet, sondern jetzt auch gegenüber der göttlichen Ordnung. Und deswegen ist es auch nicht mehr die betroffene Person, die anklagt, sondern Kirche oder halt später Staat. Und es kommt die moralische Komponente dazu. Damals eben Beleidigung Gottes, heute so ein Verstoß gegen, weiß nicht, die öffentliche Ordnung, gegen die Sicherheit der Bundesrepublik, bla bla. Diese Logik von, wenn man Gewalt gegen eine andere Person ausübt, geht das nicht nur gegen die Person, sondern gegen den Staat. Das ist auch heute irgendwie noch sehr zentral. Ähm. Klar, heute sagt man nicht mehr Sünde, sondern halt Straftat, und das heißt auch nicht mehr Sühne. Die Ideen aber und das System, auf dem heute halt eben juristisch vorgegangen wird, beruht auf der katholischen Kirche. Und dieser Verlust von der Fähigkeit, eigene Konflikte in Gemeinschaften zu lösen, ist halt was, was wir jetzt extrem haben. Und somit beruhen halt die ideellen Wurzeln unseres juristischen Systems, auch unserer Gerechtigkeitsvorstellung auf dem Mittelalter und Papst Gregor VII. Ähm, Soviel zum Historischen. Und nochmal ein bisschen auf die aktuelle Situation, denn ich finde es ganz spannend, wie sich gerade Sachen ändern. Ähm, Bis vor nicht allzu langer Zeit war so der Wohlfahrtsstaat ein zentraler Begriff und ähm, in letzter Zeit wird er immer weiter verdrängt durch Diskurse, die Straflogik sehr stark pushen in unserer Gesellschaft, also dass eben ähm, Sozialsysteme eingeschränkt werden und durch neue, ähm, wie zum Beispiel Hartz IV, was auch genannt wurde, ersetzt werden, die auf Sanktionsmechanismen beruhen, dass äh, im Sinne von Sicherheitsdiskurs äh, Migration immer weiter beschränkt wird und Lager, jetzt in der Schweiz zum Beispiel sogenannte Renitentenlager, wo Lager sind für äh, Migrantinnen und Geflüchtete, die als so aufrührerisch angesehen werden und dann extra dafür, in, als Strafe in den Extracamp gesteckt werden. so Also auch in so einem Migrationsbereich ist Strafe ein immer zentraler Bestandteil des staatlichen Umgangs. Und insgesamt kann man eben sagen, so der Sicherheitsdiskurs und der Austeritätsdiskurs, also heißt Sparen, 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 sind zwei Dinge, die immer zentraler sind in unserer Gesellschaft im letzten Jahrzehnt und die Strafe nochmal auf ein neues Level bringen. Interessant ist dabei zu sehen, warum wir auch glauben, dass es funktioniert und oft wird dann gesagt, naja, gäbe es das nicht, gäbe es nicht den Staat, Polizei, gäbe es nicht Strafe, dann wäre ja alles Chaos und wir wären total gemein zueinander, weil der Mensch ist grundsätzlich schlecht. Und vielleicht müsste man dieses Bild mehr hinterfragen, denn zum einen sollte es vielleicht zu denken geben, dass das von Herrschenden am meisten gepusht wird und die Dinge, die Leute in der Macht, die die Macht haben, sagen, sind vielleicht nicht die, denen wir glauben sollten. Und zum anderen sind konkrete Beispiele oft gar nicht entlang dieser, entlang dieser Idee. Ein gutes Beispiel dafür ist, ähm, sind die Hurricane-Katastrophen in den USA, äh, Katrina und Sandy. Und da hat man gesehen, es gab kurzfristig äh, einen Verlust staatlicher Kontrolle in den Gebieten, also sowas wie Polizeistreifen gab es nicht mehr, ähm, Straftaten wurden nicht mehr geahndet vom Staat, weil er nicht vor Ort war. Und nach dieser Logik hätten dann alle sich gegenseitig umbringen müssen und es wäre total schlimm gewesen. Tatsächlich war aber die Situation eher, dass der Staat extrem gewalttätig vorgegangen ist, indem er die National Guard, das ist eine parallel Einheit in den USA, in die Gebiete gesendet hat und Leute beschützt hat, indem er alle mit Waffen bedroht hat. Zufällig auch fast ausschließlich arme, hauptsächlich schwarze Communities in den USA. Und auch das genutzt hat, um Gentrifizierung fortzuführen, indem jetzt heute diese Viertel oft neue gebaut werden, mit Häusern, die sich die Leute, die vorher da gelebt haben, nicht mehr leisten können. Insofern kann man sagen, ja, der Staat hat sich schon so nach dieser Logik verhalten und auch FaschistInnen haben zum Beispiel so ähm, eine Art Bürgerwehr gegründet und halt auch speziell in marginalisierten Communities ähm, Leute angegriffen. Aber die Personen, die sonst immer laut Staatslogik eben beherrscht werden müssen, haben zum Beispiel das Common Ground Collective ins Leben gerufen. Das war eine organisation, bei der Menschen sich gegenseitig geholfen haben, um irgendwie die direkten Auswirkungen der Hurricane-Katastrophen aufzufangen, sich mit Essen zu unterstützen, sich irgendwie vom Dach abzuholen, wenn man irgendwo halt vor dem Wasser flieht, die Viertel innerhalb der Gemeinschaft sicher zu halten. Und Hunderttausende Menschen haben in diesen Kollektiven entlang von sehr emanzipatorischen Ideen zusammengearbeitet. Und das eben, als der Staat nicht mehr anwesend war als Herrschaftsmacht. Insofern kann man sagen, ja, in Abwesenheit von staatlicher Kontrolle sind die, die in der Macht sind, also zum Beispiel eben staatliche Parteien, äh, FaschistInnen, ziemlich scheiße. Aber das heißt nicht, dass wir nicht auch das nutzen können als einen Rahmen, um äh, gemeinschaftlich zu handeln. Und vielleicht sollten wir halt hinterfragen, ob das nicht auch nur eine, so eine Narrativ ist, um uns in diesem System zu halten und daran zu glauben, dass das die einzige Lösung ist.
1: Der Ansatz des zweiten Teils wäre, was für konstruktive Gegenentwürfe können wir dem entgegenstellen? Uns mit zwei Fragen beschäftigen. Die erste ist, was sind Wünsche und Ansprüche an Umgänge mit zwischenmenschlicher Gewalt? Und die zweite ist, was sind Ziele von Konfliktlösung? Also die Idee wieder davon ausgehen, was ist eigentlich die Idealsituation, wie soll es sein, erstmal von der gesellschaftlichen Realität abstrahieren. Da hätten wir einmal als Grundlage, so wie wir das jetzt auch hergeleitet haben, die Kritik an Strafe und dem Staat und der Unglaube, dass Strafe zu Einsicht oder Besserung führt, geschweige denn Gerechtigkeit für betroffene Personen. Dann die Erkenntnis, dass Menschen in dieser Gesellschaft gewaltvoll sozialisiert sind und prinzipiell unabhängig von eigenem Charakter oder eigener gesellschaftlicher Stellung übergriffig sein können, aber auch, dass alle Individuen lernen und sich dahingehend verändern können und dass das Stichwort Menschenbild in ihrem eigenen Interesse und auch im Interesse ihrer Gemeinschaft liegt. Ein weiterer Punkt ist, das bespielt so ein bisschen das Thema der Intersektionalität, also der Vorstellung, dass es verschiedene Kategorien von Privilegierung oder Deprivilegierung gibt, die aufeinander einwirken und sich gegenseitig verändern können. Also zum Beispiel Gender und ähm, sexuelle Orientierung einer Person oder sozialer Status, ähm, ökonomische Stellung, dass solche zwischenmenschlichen Strukturen miteinander verwoben sind und komplex und innerhalb verschiedener dieser Ebenen passieren und dass auch die einzelne Person, die als Täterin oder Betroffene auftritt, eben nicht eindeutig in eine und nur eine Kategorie einzuordnen ist, sondern dass verschiedene Vergesellschaftungsformen, also Arten, wie eine Person in der Gesellschaft steht, ineinander spielen. Genau, und all diese Dinge sind die Basis dessen, wie versucht werden kann, mit Konflikten umzugehen und Konflikte zu bearbeiten. Jetzt konkret zur Entstehung einiger alternativer Konzepte. Also solche Konzepte zum Umgang mit zwischenmenschlicher und speziell auch mit sexualisierter Gewalt jenseits des Staates, sind keine moderne Erfindung. Die gab es schon immer und immer wieder. Das ursprünglichste Beispiel, also das wir jetzt mal als Startpunkt setzen, was so explizit benannt ist, ist das der Restorative Justice, also sozusagen der wiederherstellenden Gerechtigkeit, das schon in indigenen Gemeinschaften in Nordamerika und bei den Maori praktiziert wurde. Und genau an vielen Orten, wie zum Beispiel in Ruanda vom Kolonialismus verdrängt wurde und eben durch diese Institutionen, wie sie im Strafkritikteil beschrieben wurden, also zentrale staatliche, hierarchische Organisationen ersetzt und verdrängt wurden und zum Beispiel im Fall von Ruanda aber jetzt wieder verwendet, wieder angewendet wurden. Genau, Ruanda ist, glaube ich, den meisten Menschen daher ein Begriff wegen des schlimmen Bürgerkriegs und Genozids in den 90er Jahren, nachdem oder durch den eben nahezu alle äh, Gesellschaftsmitglieder oder gesellschaftlichen Gruppen in irgendeiner Weise als Betroffene oder als TäterInnen oder beides in das gesellschaftliche Geschehen verwickelt waren und es zu unzähligen Fällen von Gewalt und Grenzüberschreitungen gekommen ist, die sich halt auch als Straftaten qualifizierten und nach dem Genozid eben Aufarbeitungsmöglichkeiten gesucht wurden und die eine Schätzung ergeben hat, dass wenn sich die zentralen Gerichte damit beschäftigen würden, dass dieser Prozess 200 Jahre dauern würde. Also völlig unmöglich und unpraktikabel auch für die davon betroffenen Menschen. Genau, also so ein Scheitern eben an traditionellen oder der traditionellen Justizsysteme, dem dann die eben durch die Kolonialisierung verdrängte Praxis der Kachacha gerichte entgegengesetzt wurde, die dann ab 2001 in modernisierter Form wieder aufgebaut wurden, wobei auf dem Community-Level, also auf der Ebene einzelner äh, Gemeinschaften, die eben den Genozid erlebt hatten, Konflikte bearbeitet wurden und geschehene Gewalt verarbeitet wurde im Hinblick auf, was ist passiert, welche Folgen hatte das für Einzelne und für die Gemeinschaft und wie können jetzt Verarbeitungen gefunden werden, die ein Zusammenleben weiter möglich machen. Also Gerade aus der Perspektive heraus, wir haben so eine, eine solche Beteiligung an Gewalt, dass es nicht möglich ist, wie das halt wie jetzt das Denken aus, unserer, aus unserem historischen Erleben ist, dass es wenige TäterInnen gibt oder wenige, die so, so markiert werden und dann weggesperrt werden können. Und so wurden partizipative Versammlungen eingerufen, Konflikte verhandelt und dann im Konsensprinzip beschlossen, welche Schlüsse und welche Wege daraus gefunden werden sollen. Und das Ziel war eben Gerechtigkeit, aber auch Verantwortungsübernahme und Versöhnung ähm, anstelle von Strafe. Genau, dieses Konzept der restorative justice, das es an ganz vielen verschiedenen Stellen gibt, wurde dann in moderne Konzepte überführt und ist mittlerweile auch seit Jahrzehnten eigentlich Methoden oder sind Methoden, die in linksradikalen und anarchistischen Gruppen angewandt werden vor allem in Gruppen in den USA und gerade, das ist ja auch so unser Zugang, versucht wird, das in den deutschsprachigen Raum und in europäische Kontexte also sprachlich und strukturell zu übersetzen. Ein Konzept, das es schon ein bisschen vor diesem rüberschwappen von Transformative Justice und Community Accountability gab, ist das Konzept der Definitionsmacht, das im deutschsprachigen Raum entwickelt wurde. speziell in den 80er und 90er Jahren, so durch die Frauen-Lesben-Bewegung vorangetrieben wurde. Genau, und das jetzt gerade so ein bisschen von diesen Konzepten der transformativen Gerechtigkeit abgelöst oder konstruktiv ergänzt wird. Wir diskutieren immer wieder über diesen Text und auch über den Begriff, der da oft auftaucht, der Wiedergutmachung, weil die Idee ja ist, dass eine Grenzüberschreitung oder eine Verletzung nicht wieder gut zu machen ist. Deswegen finde ich persönlich auf den Begriff einfach nicht so gelungen, dass weder der Anspruch sein kann noch sollte, irgendeine Situation wieder gut zu machen, sondern vielleicht höchstens davon gesprochen werden kann, gemeinsam in einem Raum sein können oder zum Beispiel in einer politischen Gruppe oder Gemeinschaft sein können, wiederhergestellt wird und sonst aber so Begriffe wie Verantwortungsübernahme oder das Herstellen von Handlungsfähigkeit da vielleicht vorzuziehen ist.